0: Håll upp upp Oh my kan inte få en affärskap Alexander Gustafsson. Ja!
1: Välkomna till MMA-podden, Galaxiens bästa MMA-podd. Vi hoppar direkt in på här på
0: Lelvaje. Sab sabba.
1: Alltså Jiri Prohashka igår, vad var det där för armbåg egentligen? Du mm. hade redan kommit med ett snyggt uttalande om att det var så här det skulle gå.
0: Ja, oh, jag ångrar mig att jag inte bätta, men <laughs> man ska inte betta. Jag har lärt mig så jag undviker det, men oj 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 alltså. Eh, jag var lite orolig, okay. men jag, jag hade liksom magkänslan. Eh, det har jag sagt sen Jiri gjorde debut i UFC Att det så här, han kommer vinna sina matcher Och eh, just den här matchen var också rätt Så så, här, ser vi? så det var så här den skulle utspela sig Det var just det vi pratade om i förra podden Och eh, han gjorde ännu ett statement Och eh, jag tror också folk fick se Mer av hans personlighet Mer av hans typ eh, persona, vem han är hur, han fick ju berätta lite mer om hur han ser på fighting och, och vad det är han strävar efter och folk fick se honom men bara det här namnet och eh, jag tror att han fick jätte jätte jättemånga fans efter den här insatsen och vilken insats det var.
1: Alltså helt otroligt jag var, först vill jag säga jag är imponerad över matchen överlag mm. alltså vilken fight eh, nu eh, förlorade ju Dominic Reyes men vad ah, ja, han, shit, bjöd upp han på... kämpade ja
0: han försökte verkligen, ända in i slutet så, så försökte han ja, så gott han kunde, och det är all respekt och heder åt han för det, det var inte så att någon, någon, någon instans av matchen gav upp, liksom. utan mm. han var där och verkligen krigade in i slutet han
1: prickade ju några gånger där också mm. i runt 2, dels det här slaget som fick Proharska att börja brottas, och sen kom den här uppsparken också, då följer ju mm. rakt ner, då trodde jag nästan, oj, honom, han blev släckt av den där men han klarade sig, de kommer upp på fötter igen, det blir den ena armbågen och sen av och armbågen det jag reagerade på under matchen måste jag ändå säga, det är hans sättet han skiftar stance. Han fightas ju både höger och vänster och verkar manövrera båda sidorna exakt lika bra, för det han byter verkligen hela, hela tiden. Han var tvungen att se om matchen här precis innan, vi, mm. innan du kom då. Ja. Yeah. Alltså, jag är så jävla imponerad av den här killarna, alltså. <laughs>
0: ja, men Han är, han är sjuk alltså, och han kommer ja. bli champ. Alltså, det, det har jag sagt för länge sedan och han kommer bli det. Den här killen har någonting extra och det är inte bara att han fightas utan det är hela hans liksom, attityd och vilja. Liksom, det går inte att släcka den här killen. Hur hårt han än blir träffad, han kommer inte gå ner. Han är på ett mission och det är som att det är någonting mer än bara liksom, som driver honom till det här missionet. Att han, man ser ju det, liksom, han blir träffad stenhårt men det händer inget. Han fortsätter kriga och till slut så vinner han och det är en kille som verkligen har den här killerinstinkten. Han är en vinnarskalle, alltså du måste snocka honom clean. Och det har hänt förut, men det är inte ofta det händer. Och gör du inte det så kommer han vara in your face och liksom lägga den här pressen som folk inte kan hantera till slut. Utan han är rakt framför dig och spelar ingen roll vad du gör. Han tar det och ändå så är han där och fortsätter skicka slag, sparkade armbågar, you name it.
1: Jag gillar sättet, han är så otroligt kreativ där inne för att det är inte som att man kan säga, ah han har den här stilen utan det är som en blandning av alla möjliga stilar. Mm. Och det är det jag tycker om honom också nu när han pratade väldigt mycket om det, att han, jag vill bemästra det här, I'm looking for mm. mastery jag vill bli bättre och bättre jag behöver bort en liten stund, jag behöver mm. det var inte vila, det egentligen bara jag behöver lära mig mer och... mm. Jag gillar verkligen den inställningen som han har det här, att han är en, känd som en otrolig student av kampkonst. Ja. Och att han vill tillföra någonting och han ser det verkligen som en konst. Jag vill dela med min konst. Och det är så jag upplever honom. Han är ju som en Jackson Pollock som bara står och kastar färg i alla hörn och det blir ett snyggt mästerverk. Mm. Och så, det är som lite komiskt det med på något sätt. Det är, och, vi, och vi får gå in på det ännu mer sen, men tänk att Dominic Reyes är den som många anser besegrade John Jones. Nu har han blivit
0: slaktad två gånger på radars. Ja, Det är väldigt jobbigt för honom med hans karriär just nu. Ja. Eh, sen, får vi, sen får vi se också här vad om vi tänker så att den ena blev champ nu kommer säkert den andra som spör att han också blir champ. Eh, så det är inte fyskam att ha torskat mot dem i så fall. Nej. Eh, men väldigt jobbigt läge i hans karriär när han har varit är och när, alltså många anser att han slog John Jones och är egentligen den som skulle vara champion eh, men åh, vad ska vi säga, det är the fight business det är, det är en tuff, tuff bransch att vara i och eh, ibland har man medgång och ibland blir det så här och då är det upp till Reyes så att, att alltså jag tycker i den här matchen gjorde han det han kunde men det är att ta lite tid vila och kanske börja jobba sig uppåt igen och börja ta lite namn i topp 10 i alla fall
1: när jag tittar på hans skador så näsan är jag ganska övertygad om att den rök. Jag tror att okbenet, någonting på det där med, Jag det ganska snabbt att det börjar bli en liten svullnad där vid vänster ögat men det blev bara större och större och större. Alltså, min tanke kanske är att Reyes behöver nog ta ett år off dels för att läka sina skador jobba på det mentala för jag antar att nu har han nog fått sin rejäl tön för det handlar inte om att han har gått in och förlorat tre matcher utan han har förlorat en på dom slut vilket många tycker han vann och som jag redan nämnt men han har blivit slaktad två gånger på rad även om han hela tiden fightas alltså de här två krigen det är inte roligt och nu var han brutalt
0: släkt. Ja den här nocken var ju ganska han låg kvar ett bra tag också uh, Nej det är som du säger han borde ta, ta tid off här och värderar liksom vad vill han göra och kanske strukturera om omträningen, kanske utvecklas mer, precis som alla andra och lägger till saker i sitt game och kanske plocka bort saker som han märker ser vi, tendenser som kanske är dåligt för han. Mm. Och på det sättet utvecklas, för han har ju ändå allt som krävs för att vara på den här topp, topp, topp nivån. Men det är ju så, en ska förlora, en ska vinna. Och det här var ju ett slagsmål mer, liksom. De här killarna slogs <laughs> igår natt och Alltså jag tror att ingen tycker att den här matchen inte var underhållande. Alltså hur man än ska, ska dra det så var det en väldigt underhållande fight och Reyes ska ha eloge att han gjorde det till en underhållande fight. För det var inte bara att Jiri var som han var utan Reyes fightades ju också mot Giri på det sättet som blir underhållande också.
1: De fick dels fight of the night, mm. blev det. Och Proharska fick även också performance of the 100, night. 100 likes extra. Ja, det är ingen dålig bonus i sina andra match.
0: Nej, eh, men jag gillade det där. Jag såg det där när de frågade om vad man ska göra för mm. pengarna. Och, <laughs> eh, men det är det jag menar. Den här killen är ju i grunden en en, en kamp alltså en, en, en kampsportare som följer bud och filosofier. att så här, Han sa det att hans ego vill gärna ha det här dyra grejer och tjejer och, och fester, men att den sidan av han som egentligen är starkast är ju att han vill sitta ute i skogen i ett litet trä, i en liten stuga och bara utvecklas mer i sin kampkonst och träna varje dag på att bli bättre och bättre. Och att det är den sidan som han känner är den starkaste igen. Och det är det han har haft sedan dag ett. Och det är inte många som har det. I alla fall inte i dagens MMA. Och jag tror att det här är, har att göra med att han började hela sin karriär i Japan där det jag värderas så väldigt mycket och han fick hela det här med med att det är mycket heder och respekt och, och ödmjukhet i den här kampen som du gör mot en annan man för att den får dig att bli bättre. Och det är liksom genomsyrar hela hans karaktär och att han är så pass filosofiskt lagd till de här samurajlärarna och så. Att han är en kampkonstnär och i varenda liten ut i fingerspetsarna. Och, eh, ett bra tillskott och så här, i den amerikanska MMA-scenen att få se liksom, där det är atleter, det är mycket trash talk, det är mycket skitsnack och sånt, att man ser en kille som kommer här och liksom, han har en annan, en annan vibe på alltihop och, och liksom, efteråt är han jätteödmjuk jätterespektfull och, och, och säger liksom, tack Reyes för att du gör mig till en bättre fighter och att jag fick, såg det här, han berätta att han vill, han vill ju dela ringen med de tuffaste för att utmana sig själv och på det sättet bli bättre. Eh, och det, det är liksom, vad säger man, det är, det är inte många som vill göra det.
1: Alltså jag gillar precis allting du säger, det har jag tänkt väldigt mycket på. Han bryter mallen från Standard Fighter. Det här är inte någon Conor McGregor, utan det här är raka motsatsen som du ser också sitta ut i en stuga istället. Mm. Bara göra sin grej och som han sa flera gånger under den här presskonferensen också mastery, jag vill bemästra mm. kampkonsten, jag vill bli bättre jag vill öva, jag vill träna, jag vill slipa på mina verktyg, jag vill lägga till Och som han säger också, ah, men såg ni inte hur jag började i alla fall parera slag i exactly. jämförelse mot Volkan <laughs> och jag har mycket mer att lära Och nu behöver ja. jag kliva åt sidan lite, lära mig mer han är ingen brådska, jag vill också det han säger jo, jag vill jättegärna bli mästare men jag vill också njuta av att vara en UFC fighter,
0: exakt, det har gått väldigt väldigt fort för eh, liksom två matcher och nu ska han få gå och titeln, så hörs de som nästa match och just också att han inte var i och sig på ett bra tag låt killen njuta lite nu, låt grabben få china lite och komma hem till Tjeckien och vara en superstjärna innan det är dags att här, gå in i camp och ni kan ju tänka att den här killen blir ju en sån som verkligen mentalt går in i bubblan liksom verkligen innan det är så låt han få, få njuta lite av livet, fortsätta utvecklas och sen kanske framåt vad ska vi säga, kanske sen höst så kan det vara dags för en titelfight
1: du som ändå har följt honom nu ett bra tag. Jag mm. tänker från Japan, Kalla har ju gått match mot honom och så vidare. Hur ser du hans utvecklingskurva från då till det du såg igår?
0: Eh, alltså han har ju haft samma stil hela tiden. Det är svårt att se, säga någonting exakt för hans stil, alltså hur säger vi, för ögat så ser det väldigt slarvigt ut. Man, man fattar ju inte vad det är han håller på med. Eh, och kan bli ju träffad så han har ju en väldigt stor tillit till sin haka för såg det var så Han blev ju träffad riktigt, riktigt hårt Av Reyes som ändå knockar folk Men att Giri liksom Han flinchar inte ens Han fortsätter framåt och fortsätter skicka slag Jag tror mest att han har fått en rutin I sitt Säger vi? I att matchen har gått väldigt många matcher Det här var ju också bland de längsta matcherna han har gått Om man tänker så, de, första, de flesta av hans matcher Har tagit slut i första runden Och han säger det själv Han vill inte vara där inne mer än nödvändigt Han vill ja. gå in Får det gjort och sen liksom vara klar med matchen. Eh, men jag tror att Jiri har. Nu fick vi inte se så mycket ground game. Jag vet att han har en jättebra bryggning. Det är det, hamnan på botten. Där han generellt har visat sig vara ser vi, ha, va, va sämre. Inte dålig. Sämre än sitt stående game. Eh, men just den här bryggningen som han gjorde på Reyes. Det var exakt det han gjorde på ja. Kalle. Det var exakt det han gjorde mot alla brottare som har lyckats stanna ner honom. Han har några sådana bryggningar i sig. Då, och det spelar ingen roll. Det är nästan som Derek Lewis. Helt plötsligt så bara, boom, står han upp igen. Eh, men jag tror att det som kännetecknar Giri det är bara så här: anda rakt innan. Alltså, du ser ju bara när du ser honom. Det ser ut som att så här, ge honom en yxa och försvara bin. Så det, det, är en sån, det är liksom en reinkarnation av en sån krigare, och det genomsyrar hela hans typ utseende, blick, alltihop. Och jag tror att han själv är väldigt, eh, alltså han resonerar med sitt sin path i livet så pass mycket att liksom, det är det här han ska göra och eh, det är en svår, svår kille att möta just att han verkar inte ha några tvivel alls när det är dags att kampa att då så är det liksom dö eller dödas och eh, det är därför han fightas på det här sättet och jag tror att mycket UFC-publik är ovana vid det här eh, men det är också att han har blivit skolad i, i Japan, i Rising där det är där de värderar det mer än att du vinner matchen utan det är krigar andan Du ska vara en samurai inne ta risker för att liksom, ser vi high risk, high reward och eh, han, han sätter sig i skottlinjen men varenda gång han har gjort det så har han ändå vunnit. Så det är någonting som ändå driver han att liksom klara sig igenom det här. Och det, jag, jag tycker han är den, just nu den mest intressanta fighten liksom. Och det har varit ett bra tag. Kul att nu att världen får, får upp ögonen för han och, och han är den ödmjukaste, trevligaste människan utanför. Och det brukar vara så med sådana här. Att de liksom mördarmaskiner där inne, men utanför är den den mest ödmjuka personen du träffar. Väldigt respektfull, ödmjuk och han har ju sedan, de dricker ju öl innan matcherna och så här. Så han har ju sina skumma ritualer check liksom. Men är riktigt kul ändå tycker jag för hans skull. Och det höjer ju Kalles namn också, för som än idag så är Kalle jätten tuffaste matchen i alla fall. To date. Så äh, men det, säger vi? det här är ju den nya, inte nya, det, det är old school mentalitet, old school fighting, men den nya generationens fighters som kommer liksom vara på toppen ett bra tag framöver.
1: Jag får känsla att han kommer kunna inspirera en ny typ av syn på fighting hos många personer. För ibland är det en ganska klassisk kommentar från att äh, fighter som inte snackar så mycket skit. Och det är kanske ibland det är svårt att vara en fighter som inte mm. snackar skit och sticka ut. Men den här killen går in med någonting otroligt unikt och sticker ut på det sättet. Mm. Nu har han ju blivit matchad direkt och fått verkligen den här möjligheten som han har fått. Då. Men jag, jag tror att det, är, eller jag tycker att det är snyggt att han tillför något nytt att det kommer med det här som man kallar sig för spiritual samurai och meditation och verkligen jobba på ett annat sätt. Så jag hoppas att han också bidrar med det till, ja, men till nya fans, kanske framtida fighters som liksom börjar anamma den sidan tror, av fighting.
0: Jag tror att du har rätt, och jag tror att det, det är ju det här som är kamsport. Liksom. Sen har ju sporten tagit en kommersiell väg, där det har blivit mer kommers, mer vad säljer, vilken produkt säljer, hur bygger du ditt varumärke mer här är en kille som är äkta rakt igenom äkta och han behöver inte vara ballast utanför och prata skit på presskonferenserna för han levererar när det väl är dags mer än till och med de här som bablar mycket, för när det väl är dags då ger han allt och då finns det inte så mycket att säga för då ser man krigare i nian och så här okej, okay. det är det, 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 det liksom ser vi, det, det är en annan level till det, just när det kommer till det här vad det är som driver han att och fightas. Och, eh, han kommer bli champ. Om det är år eller nästa år. Det är bara en tidsfråga när han blir det. Och är han 28 bast? Ja. Ja, han är ung också Han är
1: ju ung också. Det är en, en, stor, tid för en stor möjlighet mm. att utvecklas för honom också. Måste jag säga. Men vem tror du han möter? Blir eh, Tjejra eller Blavik?
0: Jag vågar faktiskt inte säga eh, någon vinnare i den matchen. Eh, det vore ju kul med Polen mot Tjeckien tycker jag. Ja. Det vore riktigt kul och jag såg det att Jan hade sagt någonting att han ville möta han på den här gränsstaden mellan Tjeckien och Polen. Fullsatt arena, det vore ju någonting häftigt. Det, det vi alla ska hoppas på här i Sverige det är att det blir en, en europeisk champion oavsett. Mm. Jag tycker Europa behöver lite fler ansikten i UFC och, och med en ny champ som dominerande champ det vore riktigt häftigt så har vi nått i Europa i alla fall att vara stolt över. Och det bygger europeiska MMO på ett annat sätt och kommer kanske öppna upp för europeiska organisationer ännu mera eh, som ger våra svenska fighters möjligheter att fightas i närheten istället för att alltid sträva av oh, USA, Japan, eh, Mellanöstern utan att vi ändå kan fightas i Europa och, och bli räknade som ett, alltså ett toppnation, top toppområde eh, med många champions.
1: Nej, definitivt. Vi har ju en europeisk mästare i Blavich. Vi får se om det blir en brassemästare mm. kanske i vad Jag snackade lite igår med Valdo när vi ändå kommenterade. Om... Jag tror att Teixeira va? Ja. ja, men vad säger du? Om Teixeira vinner, tycker du att han ska försvara titeln eller kliva åt sidan?
0: Alltså det vore ju fint om han tar titeln och sen liksom, lägger handskarna och bara, jag har nått det mitt... För det är ju det, det, ju, det är ju målet liksom. Det blir UFC-champ. Det är så här, ja men du nådde målet. så gammal är han? 43, ja, 42
1: typ. 42 eller 43, ja.
0: Ja, alltså försvara titeln Är Giri next. Så ja, då kanske blir att du ligger där nockad och så lägger sin liksom förstörd. Ja. Så har han lite, hur säger vi, is i magen och kanske inte lika mycket fight i hjärta. Så, alltså att han bara vill fightas. Så måste någonstans typ intellektet säga till att, alltså, vet vad, avsluta det här fint och ha blivit champ nu äntligen, alltså se vi stjärnorna var alignade rätt nu för er, att vi den här åldern till och med få titelchansen eh, så blir du champ så tycker jag det borde vara väldigt eh, alltså, smart att bara lägga av då. Det vore liksom en, en toppning på karriären men folk gör ju inte det förutom Khabib.
1: ja, är, ja nej, nej men verkligen. Utan de
0: fortsätter och vi alla satt hur det går då. Mm. När de bara fortsätter istället för att lägga av när de ligger på topp så det krävs ju en vi, jag är så väldigt mycket mod att göra det också att lägga av och inte så med det next one jag kan försvara. Sen är ju såklart en pengafråga. också Exakt, att säga att det är en paycheck också. Exakt, så Man det är inte lätt för oss att säga att här, lägga av ja. kanske, men jag vill ha en mille till. Liksom. Ja. Eh, men hitta en andra sätt att tjäna den här miljonen så, så vore det ju perfekt. Ja, det är det fina att, att, att lägga av på toppen liksom, och bli ihågkommen som en legend. Eh, utan att någon bara, Jo men såg du den här matchen efter? Då? <laughs> Nej, men det Giri och nej, vi får se här. Det, det, uh, 2021 kommer bli intressant här. Och när, när möts de? De möts väl i sommar?
1: Ja, det är, jag tror det. Jag, minns, jag har inte datorn ja. ut i huvudet nu men det är väl där juni-juli tror jag. Så jag kan
0: tänka mig att uh, november kanske så, så är Jiri tillbaka och får möta någon av de här. Uh, förhoppningsvis med lite publik. Uh, så får vi se vart, det, vart matchen utspelar sig. Men uh, Jag ser fram emot hans nästa match väldigt, väldigt mycket.
1: Ja, verkligen. Jag var inne på sociala medierna och kollade om jag kunde hitta någonting på Dominic Reyes. Det var ingenting. Det var blankt där, i alla fall på hans mm. egen sida. Jag hoppas på att vi ska kanske kunna uppdatera oss lite om vad det är för skador han har. Hur han mår, alltså bara få, få se vad det är. För det var en. Alltså det, jag sa det i kommenteringen att det. Är, Hans ansiktsuttryck tyder på att det här är väldigt jobbigt. Det gör ont. Träffarna han får ju riktigt ont. Jag menar, bryter man okbenet vilket han förmodligen gjorde redan i första ronden. Mm. Och näsan att sen gå in igen och fortsätta det där. Det är tufft. Det är, tufft alltså.
0: det är jättetufft och, säger vi tufft. Alltså han är ju i den positionen han är, och det är ja. högt upp i lätta och Inga matcher är lätta. Nu är ju det och man vill ju så här, Nu vill han ha en lättare match. Men tyvärr så finns det ingen lättare match. man ska möta Rakic typ eller något sånt här? Det är så ja Alltså, det finns inga lätta matcher. Så det bästa vore som du sa innan att han tar en liten paus här och läker ihop och så får vi hoppas att han, att han är samma reje som han var en gång i tiden när han kommer tillbaka det tar sån jävla
1: mental stryk alltså, återigen att gå från att vara typ he's the uncrowned champ, han är en okrönte mästaren, of han kommer springa igenom, Vad Var det blåvit som sprang igenom honom? Och nej! Okej, okay, han möter Proharska, up and okej okay, shit, han var demolerad alltså det här var ju en misshandel mm. han är upp på en misshandel två gånger på rad nu, ja och då undrar man ju, vad, vad är huvudet efter det? Jag tyckte ändå att han klev in. Han såg mentalt stark ja, ut. Jag säger inte att han
0: inte gjorde det. Nej, nej, nej. Han var redo, han var redo att fightas. Det var han. Det såg man liksom. Och matchen i sig utspelade sig på ett sätt. Han var där och för, försökte vinna in till det sista ändå. Men...
1: Håller vi på nå nu med, med Prohaska och liksom, även den resan som Blavit har gjort men det börjar bli ett nivåskifte i den här vikklassen.
0: Jag tror att det gör det har lite med matchningarna också. Liksom. Rätt matchning för rätt fighter gör att den fighten vinner såklart. Och, och nu så blir det så pass se vi. Alltså, Prohaska har ju en, 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 en egen grej han kommit till gamet med Jan har sin striking som är överlägsen eh, om vi säger med Reyes. Liksom. Han är mer teknisk än Reyes. Han, han kommer till träff, han vet vad Reyes gör, han kan, han kan se saken, läsa av honom lättare. Så jag tror att det har mycket. Reyes är ju mer fysiskt atletisk som alla har sagt. Han är jätteatletisk, han är jättestark han är här och där. Eh, men jag tror att det är de här liksom, matchningarna vem det är han möter. Möter Reyes en kille som är mindre teknisk, mer atletisk så kommer Reyes nog ha övertag för att han är lite bättre tekniskt då. Och mer atletisk. Så det är allt, alla de här liksom attributen kommer att spela roll i matchningarna. Så jag tror egentligen Reyes måste bara jobba mer på skills liksom också. Bli, bli mera teknisk och, och, och vi, utveckla sig mer inom MMA-gamet. Och det är också så här, hade han valt att ta ner Giri fler gånger men vet vad som hade hänt då? Nu försökte han ju på en guillotine. Som jag har sagt hela tiden blueprinten till att vinna över Giri är att tråkfajtas mot den. Det är att inte gå in i de här Liksom duellerna duellen där man står och vevar mot honom för då kommer han vinna och han har bra procentsats som visar att han vinner 99% så vinner han när det blir att de står och trader där han har haft problem är när han är på rygg så det måste vara någon skolad brottare som just i UFC också då det är fem minuters ronder kan någon lära sig kontrollera honom på backen vinna ronderna så finns det en chans att vinna över Men väljer man att göra det här till en striking, striking krig så kommer man förlora. 100, alltså 99% så kommer det förlora. Men svagheten är på backen. Och grinda ut honom. Ligg liksom. och trötta ut honom. Han är farlig så fort han kommer på fötter. Men då är det någon som ska liksom hela tiden jobba metodiskt. Ta ner han och vinna. Kanske kan sluta ner de sena ronderna. Eller som man har gjort. Liksom. Blir han trött så han kliver han rakt fram. och Till och med King Moe nockade den. Eh, och det var att han klev rakt in i en överhandshöger eh, Och folk slår hårt Och han är fortfarande människa Men eh, säger vi Folk måste fightas lite mer strategiskt mot han eh, Men det är svårt för att han lägger en sån press på dig Så jag tror att plan A, B, C, D Flyger ut ur huvudet direkt Och till slut står det där Och så är det ett, ett slagsmål liksom. Och så vevar man bara Och då är det där han vill ha dig Och det är hypnosen han gör Han lägger skynket över dig Och sen så kör han
1: men det är organiserat kaos. Ja. Det är verkligen det det är. Det, det ser ut som att det är jättekonstigt. Men det märks att i hans huvud så är det en otroligt tydlig struktur 100%. på allting. För han jobbar med väldigt mycket. Ett det på. Ja. En mot huvud, en mot kroppen. Och så kommer nästa och nästa. när
0: personen är stressad. Eh, så ser han möjligheterna. för han vet vilka möjligheter han har. För vilka slag som kan komma överraskande. Så här, okay, nu tror personen att det bara kommer komma höger-vänster. Jag slänger in en nappekatt. Den sitter... 70% av fallen och så jobbar han på det sättet han, han liksom gör dig jättestressad så att du bara reagerar på att liksom du är inne i, i survival mode och då börjar han vara kreativ och skicka från vinklar du inte är med på och där kommer träffarna och det har han, det har han bemästrat och han kommer bemästra fler och fler sätt men där vi inte har sett tillräckligt är på backen och det är där han har haft svårigheter han är jättestark som jag sa han har den här, då han bara ställer sig upp en jättestark bryggning men någon som är mer rutinerad kan jobba hans handledskontroll, press på hans höfter och verkligen hålla honom nere på mattan och liksom brottas med han så får vi se en helt annan matchbild och då tror jag där finns det en, en, en lucka just nu i disgame men vi får se
1: nej, men det ska bli ja. riktigt riktigt spännande att se jag kan bara tänka mig att det kommer att bli en utvecklingskurva jag lite självkritik mm. efter matchen också jag måste blocka bättre, jag har varit prickad lite och Kevin Aioli frågan om det här var hans bästa avslut han bara nej det var det inte. han nej. tyckte det fanns bättre avslut för att det finns vart matcher där han hade fått mindre stryk själv så det är, och det är där jag tror det behövs att det behövs någon som också kan vara bra men ändå se sig själv med, med lite kritiska ögon för att hela tiden ha ja. någonting att slipa på kvällens K-main mm. Giga Shikadze mot Cub Swanson. Alltså det är en de obehagligaste sparkarna mot leven. Torna rakt ja. in och Cub Swanson gick ner på samma sekund.
0: riktigt karataspike liksom. Ja. Tårna rakt in som en spjutspets och bara punktera leven. Eh, det, det alltså såg, det det såg så effortless obehagligt. ut liksom.
1: Ja. Vad tror jag händer med Cub nu?
0: Jag vet inte. Alltså, det känns som att Alltså visst, det här kan ju hända det är inte så att han kommer vara skadad i två, tre dagar sedan tillbaka liksom. men eh, han kommer säkert gå match igen det, 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 skulle inte, det är inte så att han, att han blev nockad, alltså huvudskadad han tog en smäll i leven den kommer ta sin tid att läka men när den är läkt så är han redo att fightas igen eh, så jag tror vi kommer få se Cabb tillbaka igen fast han ha, är en veteran och har liksom, är vi på slutet av karriären men jag tror det är viktigt där också han kommer inte bli champ Matchar han med rätt folk så kan han få en paycheck och fortsätta fightas. Men mycket är liksom matchningarna och UFC är just nu byggt ändå på att det bara är upp mot toppen. toppen. Har en viss position skulle du möta någon över det hela tiden. Och han skulle må bra av att kanske gå den här seniorligan. Än en gång jag bablar om att de har en seniorlig där han kan få fightas. Mot folk som var från hans era. Liksom. Ja. Inte de här superhungriga up and utan folk som är lite mätta och gör det här för att det är kul och det är deras liv men de har inte ambitionen att bli världsmästare liksom.
1: Giga Shikadze vill ville ha antingen Max Holloway eller Calvin Kater för att du om den möjligheten
0: Både, alltså, jag tror inte jag kommer få Max Holloway men Calvin Kater eventuellt eller nå, alltså, han, han är ju redo för, för ett namn nu alltså en vinst över Cubs Wandson, det är ett namn men inte ett topprankat namn man vill ju se han mot att, att han, han förtjänar ju för en chans. Ex -raka UFC Exakt, han förtjänar för en match mot i alla fall topp 5 liksom, 100% och det tycker jag är dags nästa match kan få få liksom, ett välkänt namn så att, så att det blir lite mer hype och en vinst av ett välkänt namn, då är du klar i princip och, och då kan du börja hota om titan beroende på vem du möter men jag tycker definitivt att han ska, han ska liksom kliva ett rejält steg upp i karriären efter den här matchen
1: det går bra att falla från Georgien just nu.
0: Verkligen, verkligen. Men det är kul. Nya nationer ja. eh, som poppar upp i UFC och som är duktiga. Och Georgier har ju alltid varit aktiva inom stående kampsport och brottning såklart. Eh, och att vi nu får se dem i MMA och eh, på högsta nivå, det, är ju, det har bara varit en tidsfråga egentligen. Jag tror det är flera nationer som, som vi snart kommer börja få se eh, i UFC än de här vanliga klassiska nationerna.
1: Det kan jag tänka mig. Mm. Det verkar som att de håller på och spånar också på nu får vi se när pandemin är över men att kunna dra någonstans i Afrika och hålla en gala också ah, nu när det finns bara det. Tre,
0: Three kings. Exakt. så det, det, det är ett skifte så jag tror det blir jobbigt för brassarna och amerikanerna att och, eh, behålla sina bälten framöver då, då resten av världen har börjat syssla med den här sporten. Och eh, de har helt andra hur säger vi eh, eh, alltså tränings... Eh, discipliner än vad det är i USA på ett annat sätt. Så Det är många som sagt det som har varit där på träningsläger som alltså, till exempel vi i vårt land kör bättre är mer tekniska än vad med i USA. Där har du mycket folk att köra med, de sparas mer. Okej, mer fys. Men så jag tror att de, när alla de andra länderna kommer in så har man en helt annat sätt på träning och års av hur säger vi, spetser inom vissa idrotter som kommer gå över till brottare från Ryssland och ryssstaterna de forna. Som vi ser nu, till exempel alla Dagestaner, Tjetjener, som, som har haft det i sitt blod sedan de föddes i princip och som börjat med MMA och som oh, är Gud, här kan vi vara jättebra. Ja, precis. Ja, så det kommer att bli mer och mer sånt. Vilket är kul! Det är bara kul att se var, var den här sporten lyckas gå någonstans. Men ja, det, är, det är kan säga kul. att det är den mest internationella sporten just nu. Mm. Alltså man sänker så att alla länder och nationer tävlar under samma tak. Liksom. Och det är kul.
1: Ja, det är en ny era samtidigt som en gammal era tar slut. Och när jag pratar om den gamla eran syftar jag på Diego Nightmare Sanchez som blev klippt från UFC. Han hade sin sista match på kortet och den skulle utspela sig nu i helgen som kommer. Han skulle möta Donald Cowboys Rhone men det blev då inställt. Alltså det har ju varit väldigt eh, konstigt runt eh, Diego Sanchez senaste tiden. Han tog in sin udda coach Joshua Fabia, School of Self Awareness. Vi har pratat om honom tidigare. Under den här veckan har det ramlat in väldigt udda videos på Instagram. Han... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. på en flygplats, de menar att han har blivit övergiven och att de är där och UFC ingen koll på honom det dyker upp eh, video från fightermöte. de lägger till och med upp ett telefonsamtal med eh, Hunter Campbell eller vad han heter nu jag glömmer bort vad deras advokat heter så jag lyssnade på det här klippet och jag förstod inte vad det var som skulle vara konstigt med det, de begär om att få en viss eh, sjukintyg, brain scans och så vidare, att Diego mår bra eh, de får inte det och när de inte får det, då ställer de in den matchen och då menar också Joshua Fabia då, att de ska ha hört av så vill ha haft på papper att han mår bra. Och då menar de att om du skriver på det här då är det ungefär som att du aldrig kommer kunna stämma UFC. Det är så mycket konstiga turer runt den här Joshua Fabia som är en av de mest udda människorna jag sett till i mitt liv. Han snackar om self-awareness och är helt omedveten. Jag måste säga att om man är jämför mannen vi precis har pratat om, Giri Prohashka han är ju en gud i att vara alltså självuppmärksam och ha den här self-awareness. Josha Fabia ingenting. Han är egostyrd. Han verkar vara rent och krast en grov narcissist med extremt napoleonkomplex. Jag har sett den här videon från det här fightermötet. Jag tror jag har sett den fem gånger. Det är det bizarraste jag har sett. Skulle jag sitta på det mötet så hade jag nog reagerat precis som Paul Felder gjorde. What the fuck are you talking about? Säger han.
0: Ja. Joshua Fabio är ju en scam liksom. ja. och jag, tycker, jag tror att han tycker nu att det är jättejobbigt att alla har, alltså scammen är avslöjad eh, för alla och han försöker hålla sitt, sitt varumärke uppe sitt ego liksom kvar och försöka övertala folk att så här är det inte alls och, och han gör det på de mest felaktiga sätten som man kan så det är, han skjuter bara sig själv i foten knät, alltså ja. i hela kroppen hela tiden och den här snubben gräver sin egen grav mer och mer. Den, den vi ska tycka synd om är ju Diego som ja, otroligt. Och, som liksom, han är ju under mind control kan vi säga, liksom, verkligen. Den här killen har på något sätt jobbat in sig i Diegos psyke så att Diego tror på allt den här mannen säger och gör och äh, låter han föra och hans talan till och med på det aspekten. Liksom. Äh, så jag tycker att det är äh, blivit hans manager. Liksom. bara en sån grej.
1: Och, Content creator, exakt, coach och allt och
0: jag tror att han tyvärr så tror jag att han har sett att Diego har ju varit intresserad av pseudovetenskap och mycket spirituella saker så han har väl hittat en väg in till Diego där han har lyckats säger vi, få Diego's tillit till sig och som vi alla vet, Diego har tagit väldigt mycket stryk i sina matcher, 17 år i UFC jag säger inte det här, men det finns en risk att han kan ha eh, tjej, alltså hjärnskador på grund av det här och, och det tycker jag är fekt av en sån här som många kallar toxic människa att liksom ge sig in och välja sitt offer som vi kanske inte har alla hästar hemma och liksom få manipulera den här personen för sin egen vinnings skull och det är ju det som är så tydligt nu att allt han gör är ju för sin egen skull. Ja, han ska stå totalt. för en talan att de inte ska snacka skit om honom och allt det här i kommentatorerna. Men han bara, Vad fan är du? Du försöker bara rädda dig själv. För Diego pratar de inte skit med. Det är dig de snackar skit om. Alltså, så det blir ju så tydligt att han vill ju bara allt är bag och egobaserat kring sig själv. Och det här, den här killen kommer bli en i liksom, hårkommen som en parasit. Resten av liksom livet. Ja. Eh, och eh, det är bara synd om Diego. Och eh, nu såg jag att Diego hade tagat typ. Vad var det? Alla andra organisationer. Att han vill fortsätta fightas. Och Joshua Fireback kommer säkert liksom, vara på han och, och vi kör vidare. Och, och jagar han med kniv. Och allt sånt här. <får> Nej, men det jag tycker bara det, det, det är tragiskt att se. För Diego är en krigare. Han har gett jättemycket till sporten. Han är en legend. Men att han ska ha blivit så pass, hur ser vi. Manipulerade med en sån här person och gett han den makten att styra hans karriär. Det är, det är tragiskt att se.
1: Nej, men Han styr den totalt. Det är... Alltså, det är... Det, det är... Tappar typ ord som här. Som bra liksom, bara på mötet. Nej men det är bara, för. Bara, De
0: pratar med Diego, du ska bara bredvid och hans kläder, ja. vad fan öppnar du käften för?
1: Nej och han går in som att ja. alla vet vem han är, ingen vet vem han är han blir förvånad när folk inte vet vem han är han kräver att man ska googla honom, man ska titta upp honom, man ska göra det, man ska göra sin research på honom och så snackar han om self-awareness, alltså den här snubben är så hela, han har ingen koll på sig själv han är bara egostyrd han vrider allting åt det negativa alla videos han har lagt upp. Jag har inte sett en enda video som på något sätt skulle gynna honom. Nej. Allting är bara jättesnurrigt och han skriver smoking gun. Och så, fast, va? Det finns ingenting här. Verkligen ingenting. Och så blir det bara tragiskt för att Diego Sanchez är en superlegendar. Han är med största sannolikhet en, en framtida Hall of Famer. 100%. Han har en karriär som han verkligen ska vara stolt över ur ett fighting perspektiv. Men nu har han landat hos den här killen som det enda den här killen gör Det är att nu har han till och med sett till att Diego blev kattad. Det fina för UBC i alla fall att han fick både liksom show-up money och vinstpengar bonus, exactly. och allt. Så han har fått allting av UBC och han slappt då gå en match. Och Förmodligen hade han väl blivit misshandlad av Donald Cabros Rone för att sen Joshua Fabia klev in så ser han ut som skit. Jag tycker det är höjden av ironi. Att han säger efter Pereira-matchen till Ariel Helwani. Har du sett matchen i slow motion? För då ser du också hur mycket skada han inte tog. Ja, Okej, okay. det är jättebra att han inte men tog det, skada. Men, det det men det han slog att, ju ingenting heller. Nej,
0: det är det argumentet att han, heter, han alltid säger. He, he wasn't hurt. He didn't get hurt. Man bara, okay, men han fick stryk. Men alltså, det är ju att bli hört. Vad är det du menar? Och jag tycker så, här, det, det, det är dags att låta Joshua Fabia kliva in i en ring. Och, och så här, <laughs> alltså, backa dina ord. Du bablar mycket. Du ska leka smartast att du kan grejer, det är så ja ah, men gå en match i en mindre, alltså i någon sån farmarliga någonstans, han är ju ett sådant namn som så de skulle kunna göra en stor grej av det, han kan möta Jack Paul alltså förstår du, han kan han borde få fightas själv och, och det kommer han aldrig våga, för det är en sån här karaktär som bara bablar bablar babblar babblar och ska synas och höras men sen när det är dags att kliva in där själv så kommer han kissa på sig och inte liksom göra det, hitta alla ursäkter i världen, eh, och det är en sån här parasit liksom. Det, han är bara där och förstör och försöker licha så mycket han bara kan på Diego och på Diegos hur säger vi, hans, hans clout egentligen. Och bara bygga sin grej kring det och försöka bli någon ny idoportalsnubbe typ. Ja. Och, och och vad den alltså, och han, och nu har jag ju märkt att det här har inte funkat. Det har slagit tillbaka och försöker rädda det här genom att göra alla misstag i boken liksom. Och, eh, han, eh, han borde alltså Ja, som jag sa, de borde göra någon slänga in den <laughs> i en bur eller bara så här backa dina ord liksom.
1: Jag undrar hur hans egen självbild är. Jag skulle vilja hoppa in i och Fabias huvud under två dagar och bara se hur tar han allt där Hur ser han allt det
0: här? han har Stefan Barner också. Ja! Så han, han är ju någon så här kult. Han har en ja, liten kult following. Sectledare. Exakt, och jag tror att han, han har väl en, en sorts pondus och, och en självsäkerhet när han pratar om de här grejerna. Att, att, fan, är du lite, lite liksom inte ha alla hästar hemma så kanske det faller för hans skärmiga surr och liksom självsäkerhet.
1: Folk har ju gått på galna saker i alla evigheter. Jag tror att det här är första gången, men det är inte sista gången vi kommer se en sån nej, här nej, person. Nej, nej, det kommer dyka upp någon mer som är exakt som den här personen. Exakt. Som pratar ett viss typ av språk, har en viss form av ideologi, men sen inte lever efter den alls. Nej. Det är, för mig, han är, det, det är ett stort skämt. Och han har ju blivit ett vandrande skämt. Ja,
0: nu, nu har han ju det. Och jag tror att det stör han så mycket varenda annan han vaknar upp så så. så liksom som svider i hans äh, ja, kroppsöppningen <laughs> varenda gång av att han tänkte att så här, nej det blev inte vad jag ville. Jag ville bli en, en, en ido -portal figur här och, och, och bygga en following med min skola och åka runt jorden runt på seminarium men det gick fel för att folk såg igenom mitt, min skam och att han fortfarande är helt delusional och, och pratar sina historier om hur han lärde sig Kamsport, mm. att han behövde inte betala för det, <laughs> men han lärde sig <laughs> det, det gratis, då är det på riktigt mm. <laughs> och, så här, och att det ska värderas då som att, ja men då är du senseina, sensei, sen säger du vet nej men han är, det är som jag sagt, det enda sättet, någon borde signa upp han, slänger in han i en bur och, och låter han få slåss lite och visa så här, ja, men visa nu din stil och din filosofi här Äh, än att du tvingar Diego att ta matcher bara för att du ska få en paycheck liksom, varenda gång.
1: Sen alltså, vet jag inte heller vad jag tycker och Diego Sanchez nu signar upp sig på Onlyfans, non-sexual content. Men som vill ha länge. <laughs> ja, precis. För er som vill ha den här informationen gå in där, följ mig. ska alltså, jag vet inte, även om han, inte, om han bara vill lägga upp sina vanliga grejer. Alltså jag får ändå, det, det lämnar bara efter som jävla dålig smak. Alltså då att det
0: är så här det, det, Man, det att... finns
1: andra ställen du kan gå in på om du vill ha de här pengarna. Du behöver inte signa upp till Onlyfans. Visst, vill du visa din och in på Onlyfans, gör din grej men alltså Nej, alltså det, det jag tycker bara att det, det, det är tragiskt. Alltså hela alltså, del av karriär på slutet det är bara ja, en Alltså
0: Jag undrar ju så här som du sa, han fick pengar nu för den här matchen det är väl en bra slant ändå, han har nu har du varit så länge ja. så han lär ju ändå få helt okej pengar att han gör de här grejerna som egentligen om man jämför med det inte kommer att ge ner jag tror inte så många kommer gå in och köpa Diego Sanchez Onlyfans hur
1: länge kan han spinna på det du signar upp ja. en månad sen har de sagt allt, skulle du vara där i månad ja. ut och månad in
0: och hur många fans har han som skulle betala den här pengen för att se vad Diego äter
1: har du gått, för jag är inne på hans insta Alltså det är i princip av 300 kommentarer om att lämna Joshua och Fabia så är det en person som kanske går in off, jag tycker ändå att Joshua och Fabia är bra. Men du vet, och inte ens där. Någonstans är det ju det att om alla i hela världen säger en sak till dig och du har någon jävel som håller på att snacka något annat då måste du någonstans också kanske börja lyssna på vad fan alla andra säger. Fan, man är ju checkat upp hans hjärna.
0: Alltså jag förstår ju så här för först missuppfattade jag hela den här grejen med de här medicals. Så jag bara sa, jo okej, okay. skulle Diego ha nu, visa sig ha en hjärnskada så är det ju bra att ha inför en stämning eller vad det nu ska vara alla medical reports för att se när vad han bra, när kunde den här grejen ha hänt. men sen märkte jag när jag kollade om det här, så var det inte fallet. Det var inte därför de ville ha de här grejerna utan det var ju liksom att UFC hade bett om det och att Joshua inte vill och sa att allt var okej okay. och sen så vill han ha ut alla de här rekordscherna? Men jag tror att folk. Alltså, han spelar ju på det så bra att han vill Diegos bästa hela tiden. Men frågan är, sen han kom in i Diegos liv, har det gått bättre för Diego eller jag har det gått, har gått sämre? Och det är lite det. Diego måste distansera sig och se och säga, Okej, okay, hur var tiden innan Joshua? Hur är tiden efter? Och det är ganska klart och tydligt för vem som helst att se. jag liksom.
1: tänker också på det här fighter Det första han går in och säger okej okay guys, let's cut the bullshit. Mm. Liksom, tänk på att göra kommenteringen så här och inte så här. Alltså jag undrar om, när Joshua Fabia ser det där alltså är, han måste ju vara så förvrängd i sin verklighetsuppfattning att han tycker att han går in på ett ödmjukt sätt för han börjar bara vara jätteotrevlig.
0: Ja, och, och försöka läxa upp dem och vara ja. så här Så här gör ni. Men liksom, han bara, vem är du? Ja. Det är som att någon kommenterar när ni kommenterar. Bara, Från mig, nu ska ni säga så här när min kille fightas. Fattar ni det? Ja. Okej, okay, du är coach. Håll käften. Liksom. Vi kommenterar vad vi vill. Bara där. I, i, han ja. anser sig ha rätt till saker och ja. ting hela tiden. Och det är det som blir, säger vi. Det är konstigt konstigt.
1: Vi får se hur det slutar nu. Då. Från UFC till Onlyfans. Och så får vi se om det är någon ny organisation som vill signa upp på honom eller inte. Och det jag tror vi... det
0: kommer nog bli. Alltså han jag tror jag kommer med eller ja. Något ja. Sånt här.
1: Och de kommer nog skippa också det här, men de skiter väl i liksom hur hans brain scan ser ja, ut och vissa de, kommer att de, köra. De vill
0: sälja pay-per-views ja. med hans namn.
1: Men hur tror du procenten är mellan dem? Tror att det är 70-30?
0: 70-30 till Joshua. Så via, exakt, <laughs> exakt, exakt, exakt. Så <laughs> Jag vet inte, alltså Diego jag blir bara ledsen i hjärtat att jag tänker ja. på det. Du skulle, alltså, det skulle, är att skulle inte förvåna mig om liksom, han har lyckats lura Diego att säga jag är en life coach, jag kan få ditt liv och bli bättre, jag ska ha mesta av pengarna eller ge dem till mig, jag förvaltar dem åt dig. Det är en sån där liksom, en riktig liten snake Det är
1: tragiskt, för om vi slutar på lite ljusa noter får vi ändå se alltså Diego Sanchez, vilken vilken karaktär, ja. först och främst alltså hans säsong i Ultimate Fighter, den kommer man aldrig glömma att er som inte har sett en serien hans matcher, alltså när han var The Nightmare, alltså ja. han, det var en av mina favoritfighters under lång tid för att 100%. han var speciell, han var
0: unik i och sin han grej, var, han var väldigt hur säger vi, han var först med saker ja. du vet, så här Yes, yes, och allt sånt där liksom, och tankesätt och som folk har anammat typ giri och sån här idag jobbar med. Typ affirmationer och, 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 så, och så, på den tiden tyckte man det var helt knappt. Då säger du saker till dig själv och alla gjorde narrar av honom men då var han ändå först och jag tror att det är de här grejerna att han har en sån personlighet och sök, en sökare. Liksom. Han söker efter det mystiska hela tiden och det oförklarliga och där har Joshua hittat sin lilla position. Liksom, men Diego är hundra procent en legend i den här sporten och inte bara det utan han har fightats med liksom huvudet först hela tiden och bjudit oss fans på show och underhållning och då tycker jag skulle nu det visa sig att han har tagit men av det här så tycker jag ändå att liksom, det bör finnas för en sån person som har något stödpaket. Liksom. Annars får de göra en GoFundMe så kan jag också skicka in ståla. Liksom. Men han har bidragit väldigt väldigt mycket till sporten och eh, han är en legend rakt igenom. Alltså rakt, rakt igenom en legend. Och det ju, de här sista åren har varit väldigt tragiska att se då han har borde lagt av för länge länge sen Men jag tror att han kommer fightas tills han är 90 om ingen honom.
1: Ja, tyvärr, alltså det är verkligen ett, ett stort, tyvärr där jag tror däremot, alltså det har ju skrivits många gånger om att Dina White har en helt otrolig respekt för just Diego Sanchez och de här som var med mm. i första säsongen och jag blir högst förvånad om det nu är så att han mår dåligt eller liksom får mer, vilket han på största sannolikhet kommer få, men jag blir förvånad om de liksom vänder honom ryggen så totalt mm. eh, det skulle nog förvåna mig. Jag tror ändå att just Ego Sanchez har nog en, en bra plats i, i Dinas hjärta. Definitivt. Men det är tydligt också att Dina gillar ju inte Joshua Fabia. Och det gör ju ingen. Alla upplever honom som en riktig idiot och att han är helt galen och bara kommer med ja, helt otroligt snurriga grejer.
0: Och jag tycker att liksom, Joshua skulle egentligen bara ha varit... Om han nu ville ha lyckats med sin scam så skulle han bara ha en väldigt låg profil ja undvikit intervjuer, undviket synas, men han älskar ju medieljuset också. Det var ju det i början där, han älskar ju synas. Då ser man ju att det vad är det är egentligen han vill. Liksom det är att han själv ska, ska synas och höras, än att låta Diego ta shinen, utan det är han som ska vara liksom, säger vi? i rampljuset. Så han använder ju Diego för sin egen vinningsskuld.
1: Och jag tror att där är han ju vän. Så han tror fortfarande att allting han förespråkar ja. är skitför. Alltså det här är en kille som verkligen tror på sig själv. Det är bara att han har fel i allting han tror på. Det är ju det som är tragiken med Joshua Fabien. Det skulle vara kul
0: att, och, om jag träffar Emil Mik här och, som hade <laughs> tränat med han och honom ja. <laughs> och fråga honom hur var det här när jag jagade med kniv och liksom, hur var träningarna och hur är han och, jag tror att han är, som jag säger, han är väldigt auktoritär när det kommer till träning, den här mannen. Och jag tror att folk har den här, ja ah, men det är tränaren, vi lyssnar. Och sen har man någon svag individ som faller för det där helt. Då blir det det här sekt, kult, following liksom. Jag
1: tror nog att det finns en hel del coacher där ute som har lite av det här, men jag tror att Joshua Fabia, eller uppenbarligen Joshua Fabia tar det till en, sin helt ny. Ja,
0: sen får vi se här, vem nästa Joshua Fabia blir. Ja. kommer komma en eller annan, tror jag, framöver. Ja, det kommer det absolut att göra.
1: Nästa vecka har vi UFC-gala igen. Det kanske inte är ett kort som liksom sticker ut så jätte, jättestarkt. Men däremot veckan efter det då har vi en helt magisk gala då Kärnler ska möta Olivera så ni kan verkligen göra er förberedda på att det kommer bli ett fullspäckat avsnitt till ja, veckan efter det. Men vi har gått igenom mycket idag. Vi har avhandlat två ämnen väldigt väldigt länge. Exakt.
0: analys, djupdykt i det. Vi har gjort. Ja.
1: Men jag tänker, vi hade ju Skandinavier, vi hade Martin Hamlet i PFL, ja. vi hade Sadebussi i PFL. Jag har inte sett de matcherna. Jag har inte
0: heller sett dem, jag har sett eh, vi, resultatet i rubrikerna. Ja, rubrikerna. Såg att Martin vann på armtriangel. Eh, grattis till Martin. En, ja, en, en, en vän till mig. Och grattis till hans team, hela Frontline eh, som nu har en fighter i PFL och, och Martin är vidare med fem poäng i, i nästa till nästa, ser vi, till, nästa, till nästa omgång som är om sex veckor jag för mig. Mm. Ehm, så hade Bo jag inte sett tyvärr. Ehm, men av det jag har läst och hört så hade han det svårt i första ronden. Men i andra ronden så började han hitta lite mer rytm och, och hitta sin, sin, eh, sin pace i fighten. Och så slutade det tyvärr med, med en ipok som dom eh, som läkaren avbröt. Och då var det en no contest och båda fick bara en poäng inför nästa omgång. Vilket är ett underläge när man går vidare. Eh, ja. Då det, hur säger vi, en, en vinst hade på avslutat i att jag tror det är fem poäng då. Ja, sex poäng, ja, men eller? jag tror
1: att Martin Hamler tror jag fick fem poäng. Jag tror precis. att man har skrivit något om att han hade fem poäng. Ja, det
0: är, och det tror jag är för att det är andra ronden va? Det är ju något sånt där. Om det är första ronden just det, det just poäng.
1: det. Det stämmer. Det stämmer. Eh, precis. Det blir mm. mycket första lite mindre andra och lite mindre tredje. Och tyvärr
0: så är ju Sadibos eh, division eller hans liksom är ju fullspäckad med Nej, finishers. Tagliga, alltså. eh, och då för att han då ska gå vidare så måste ju de som vann senast förlora mm. och få noll poäng och Saddi vinna i princip på knockout i första ronden. För att, gå vid, för, liksom för att det här ska finnas en möjlighet för honom att och avancera. Eh, och jag tror inte man vet i vem det han möter i nästa. Men alltså, allt kan ju hända. Det hände ju för honom sist också. Definitivt. Eh, då gick han ju vidare fast med den liksom. Och det är, att är ju ändå en knockout är artist. Mm. Och när vi är inne på knock är, är ju stor i de första ronderna. Om man får in en spark eller något. Eh, men vi får se vem han möter i nästa mars. Rory McDonald vore inte så kul.
1: Det är en svår utmaning för han är mm. grym på marken också och det är Exakt. ingen hemlighet att det är Saddis extremt mm. svaga sida. Eh, och, och hamnar man mot Troy McDonnell så får man inte hamna på banken. Nej, så jag intressant. tror
0: att eh, vi. och sen är ju han Ray Cooper third, mm. som han förlorade mot också med. Så det, man får se vem det är han möter i nästa match och, och hoppas att Saddi lyckas eh, alltså det blir press på ett annat sätt att du måste knocka den här personen så är det i eller runt få viktiga poäng som ska tas. Ja. Och Martin går vidare med... Det är fortfarande viktigt men han har i alla fall ett avslut i, i, i banken framöver. Mm. Och jag skulle säga att hans division i PFL är den svagare divisionen. Medan Sadebos division är bland de starkaste. Och, så Martin kan med lite tur gå hela vägen faktiskt.
1: Ja, vi får hålla tummarna för, mm. för båda. Det, är det någon mer skandinav på det här kortet? Eller för det är bara de jag kommer på. Jag få. tror
0: också att det bara är de som jag känner till just nu i ja. alla fall. Ja, det tror jag faktiskt, ingen annan
1: Nej. om vi har missat något och allmänt kommentarer om det här avsnittet hoppa in på MMA-podden på Instagram och dela mer av era Exakt. tankar och funderingar om både Giri, om Diego om Fabia och nu då om PFL mm. Kortet på lördag är det Mariana Rodriguez mot Michelle Wardersen som gör upp på huvudkortet. Co-main är då Donalds Rone mot just nu Unknown Fighter.
0: Tror du de hittar någon?
1: I ja, Emil Meck vill ju. Han skrev ja, ju att han det. vill ha Viking versus Cowboy. Och det kan ju bli. Det står story. Liksom. Det
0: vore jättekul om han eh, hoppar in på så kort vars. Ja. Eh, för han har väl en match kvar på sitt kontrakt och väljer han att. Mm, han har lite förluster också. Ja, Så jag tänker ju välja han att göra det här till sin sista match så kan det ju också vara. Att UFC ser det som en stor, stor chans att han hoppar in och räddar den matchen och, och ger en ytterligare en möjlighet efter det.
1: Jag är nyfiken på matchen innan det. Nu kan det här skifta. Så det, det, jag ser inte att de här matcherna är spikade men den sista är absolut spikad. Men det jag är väldigt nyfiken på Geoff Neal mot Neil Magny ja. som är på det kortet också. Sen är jag nyfiken på Diego Ferreira mot Gregor Gillespie. Angela Hill är alltid rolig. Hon möter Amanda Hibas. så Det finns lite... det är okej korten då. Ja. Det är kul att se. Jag kommer söndags, inte kommentera vad jag vet ah, nu. Det, det, det. det är bra dem på morgonen.
0: söndags vi ser vi, frukostgala.
1: Ja, exakt. exakt. Så. Inget jag sitter uppe live och tittar på. Nej, det är, den, den där kommer inte jag sitter uppe för live heller kan jag säga. Utan
0: den, jag Ej, så nu har det varit lite sur om Nick Diaz här vem man ja, ska möta. Ja, exakt. Schamsat. Schamsat är ett alternativ. Jag av sig och ville. Eh, precis. Och, vad är det? Ali Abdelaziz har ju sagt att han inte tycker den matchen bör bli av för då ska de hamna i fängelse för att eh, han gillar Nick Diaz, respektera honom men att Kamsa mm. är en up and coming och kommer slakta honom det är också en strategi att få Nick Diaz att signa pappret just, just det. <laughs> eh, men sen har ju varit surra om, vem var det nu? Mm. det var ju någon mer här jag läste, och nu fick jag igen släppar eh,
1: ny matchning eller?
0: ja eller med, med Nick Diaz, det var ju någon, någon eh,
1: jo ja Jag får också lite släpp om det Men medan vi tänker om vi hittar den eller inte Så kan Marosman i alla fall sagt att han vill gå två matcher Så till är år. det,
0: Osman ville möta Nick att Han Dias. ville möta Nick så var okay. det Han ville ha en ny utmaning Och han är villig att och ta sig an Någon som Nick Dias just för utmaningens skull Och att Nick Dias är en legend Och, och jag tycker att Osman är ju den positionen Att han bestämmer ju vem han vill möta
1: Ja, det kan jag tycka men alltså Nu handlar det ju liksom om att försvara att och Nick Diaz kommer in efter många år Tänk
0: om Nick Diaz vinner och så blir han champ Åh,
1: nej, alltså, nej, jag gillar faktiskt inte det alls Colby Covington står på tur och de har sagt ja, att det är den det matchen det de ska bli. göra så börjar de liksom gå åt ett annat håll nu. då blir det ju bara, nej det blir nog lite för oseriöst för, för min smak. Vi har Superior Challenge som kommer att vara den 29 maj i den här månaden. Mm. Vi kommer att gå igenom det längre fram. Så ska vi se till att kunna göra någon form av MMA-podden Superior Challenge special där vi går igenom bara Håller oss bara till det kortet och, och allting mm. som är. Men jag tror inte att alla matcher än har blivit utannonserade.
0: Nej, det, tror, det är inte så många som har blivit Nej, det är typ bara sex, sex sju stycken vad, tror jag. Enst det, alltså, jag tror jag är det till och med. Uh, um, huvudmatchen är väl Kenneth Berg mot uh, Antonio Brasse. Tru, tru... Som de vann till... äh, ja, de, de, de möttes ju i um, The Contender och då vann Brassen över, ja. över Kenneth Berg. Så det här är ju rematchen. För han vann och sen åkte han dit för doping. Just det. sparkad. Så, så nu blir det ju typ det rematch då, då de får mötas dopade eller inte dopade. Det återstår att se. ju verkligen så. <laughs> Men så den, 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 det är väl huvudmatchen tror jag just nu. Ja. Då, då David Bjelkeden har passionerat sig. sig, precis. Mm. Och David Bjelkeden är ju en legend i Sverige. Ja. Och har bland annat mött Diego Sanchez ja. en gång i tiden. Det stämmer. Och första match i vi kan lyssna på ett specialavsnitt med David Precis. på MMA-podden som faktiskt är ett av de djupaste. och typ Jag faktiskt inte, inte hört David på några fler podcast där han har pratat så pass öppet och om sig Nej. själv och sin, fight, sin kampsportsresa från barnsben till, till, till nu i princip. Och det rekommenderar alla och gå in och backtrace och lyssna på David Bielkaden. Definitivt,
1: det där är ett avsnitt. Om ni inte har hört det så, så lyssna på det för det är väldigt, väldigt bra. Det är det är väldigt en, djupt ja,
0: avsnitt. Och det tycker jag definitivt ska göra. Så ni får lite mera kunskap om vem den mannen är och vad han har gjort ja. för svenska MMA.
1: Nej, men definitivt. Det, det tycker jag absolut att att alla ska göra. Det var någonting jag tänkte på här som vi skulle gå in på men du tappade jag tråden. Jag, jag blev fast, igenkänd
0: kör. i veckan är det så? av Michelle på Mediamarkt oh. som bara inte du från MMA-podden? Hej där och letade <laughs> en ny telefon. Ja. Ja, och Då vart jag glad. Då, ja. då tänkte jag så. men det är ändå folk som lyssnar. Aja. För Det känns ju overkligt när man bara sitter här med dig och pratar ja. och så bara, aha, Är det ens någon som lyssnar? Och så bara Just det, men det är ju folk som ändå lyssnar. Ja. Så Michelle... Stor Lodge att du vågade säga, det är osvenskt att våga eh, prata med folk man inte känner. och Ser ni oss igen så ta kontakt, Nej, Men det att är lyssna på podden. Det är Jag håller
1: med, det är skitroligt när ni väl kommer fram. Jag rockar ut för några gånger också att folk som lyssnar mm. på podden kommer fram och hälsar. Och det, är, det är jättetrevligt och det är som, precis som du säger, ibland sitter man bara här och sen släpper man det och så lägger man ingen tanke. Exakt. Liksom. Men när man väl träffar folk på riktigt så blir det alltid en liten, liten annan femma.
0: Precis, ja, men då, så det, då, då blir det kul och då är det roligt att göra det här. Ja. Precis som när ni sponsrar på Patreon. Ja, det var precis det jag skulle det där säga. Där ser vi också att det är ändå folk som lyssnar.
1: Ja, och, det, och ni är några nya som har gått in på Patreon. Det är verkligen super tack för att ni gör det. Som ni som kanske följer mig på sociala medier har sett att jag har börjat filma här lite vad gäller då just Öppet sinne. Eh, nu är det att det krävs ett, ett team för att filma. Jag kan inte styra upp allting själv. Men vi ska, ska börja filma MMA-podden också. Eh, det är verkligen tanken. Men allting hänger på tid och att allas arbeten ska klaffa och så vidare. Vilket blir ett eh, jävla pussel i sig. Men den här podden kommer att börja filmas. Och som jag sa tidigare, vi kommer att börja lägga... Content som kommer att ligga exklusivt på, på Patreon. Idag har vi tyvärr inte med den killen som sköter både ljud, eller för sig, bild och eh, ljus yes. här inne. Eh, men jag ska se om vi kan få med honom alternativt kanske veckan efter. Och så kan vi få liksom göra våra första visuella MMA-podden. För det här är vi supertagade inför. Och återigen, som jag sa förra gången, som ett tack till er som backar oss på Patreon så kommer vi att hålla det. Till en början så kommer det vara 100% exklusivt det visuella. Kommer endast att ligga på Patreon. Men på sikt så kommer alla att kunna se det här. Men under en liten period så kommer vi ha det på Patreon. Kommer vara där. Ja. Och jag kan lyfta också att Morad Moreno är med som gäst i Öppet sinne som släpps nu på onsdag. Så om ni gillade det senaste map på den specialen han var med gå in och lyssna på Öppet sin också. Vi går in lite djupare i allting som han pratade om och vi, han delar med sig återigen väldigt, väldigt öppenhjärtat så om ni vill veta mer om den storyn som han delar med sig av så gå in och lyssna på Öppet sin. Cool, det ska jag lyssna på. Mm. Och vi pratar också mm. om hans kommande fighta på Superior Challenge och allt hur han jobbar med mm. det mentala, hur han tränar och lägger upp en att jobba och verkligen jobba. Har vi missat något eller känner vi oss nöjda när vi har något 57 minuters minuter
0: känner mig rätt nöjd för den här veckan. Ja. Får vi får se vad som dyker upp den här veckan. Det är ju måndag och jag eh, vet ju själv, allt, allt händer. Så fort vi har spelat in podden så bara, oj, ja. nu händer det här, nu händer det här. Nu är den här matchningen klar.
1: Ja men det är så och, och det är faktiskt så här, det, ni lyssnar på det här på måndag men det här är inspelat på söndag. Vi Exakt. spelar alltså in det här just nu så är klockan typ 7 och det är söndag. Så det är därför också avsnittet förmodligen landar lite tidigare och ser istället för 4-5 så kommer det finnas där. Så vi ska se om vi fortsätter att spela in på söndagar eller hur vi gör. Vi ska se till att kunna filma det här också. Det är verkligen ett yes. stort prio. Men återigen hörni, tack så otroligt mycket. Tack till alla som delar på sociala medierna. Tack för det. Super tack till alla våra patrons. Alltså, ni förstår verkligen inte hur mycket det betyder att ni kliver in med era hårt tjänade pengar och väljer att backa oss och stötta oss i den här processen. Vi har sagt det tidigare, vi var väldigt nära på att lägga ner, men ert stöd har bara gett oss mer energi att fortsätta och producera podd. Och om allting börjar rulla exakt som vi hoppas på nu framöver ja, då kommer vi att producera flera år fram så kanske vi slipper känna den här att fan, det kanske är dags att ge upp. Men tack för att ni är med och backar oss. Yes. Så följ på Instagram, MMA-podden,
0: Paul Elvaje. Twitter, Zabzabar, Real One. Precis, där har ni Tack för när gången. Ciao. Hejdå.